0: ماجرای جنگ جهانی اول و زیاد شنیدیم ولی اهد اتریش مجارستان ترور میشه و قدرت های بزرگ اروپایی میفتن به جون هم دیگه. اما این ماجرای یک جزء خیلی کوچیک داره که کمتر کسی بهش توجه کرده اینکه اگر ماشین اون ولی دند دنده عقب درست حسابی داشت شاید هیچ وقت جنگ جهانی اول شروع نمیشد سلام به قسمت 47 و هفت خوش اومدید. تو این پادکست من عرشیات برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. می قسمت قرار تاریخ اتومبیل رو تعریف کنیم وسیله‌ای که اگه مهمترین اختراع عصر مدرن نباشه قطعاً جز مهمتریناس اصلاً زندگی بدون ماشین تصورش هم برای ما غیر ممکنه حداقل‌های رفاه برای انسان قرن 21 اینه که خونه و ماشین داشته باشه اتومبیل یکی از چرخ دنده‌های اصلی این زندگی سریع و پر از پیشرفت ماست و خب تاریخش هم پر از بالا پایینای جالب و عجیب غریبه و البته که یک تاثیر خیلی زیادی هم گذاشته روی تاریخ و اقتصاد جهان این اپیزود قراره که قشنگ بریم از اول قصه یه ماشین رو تعریف کنیم ماجراهاشو بالا و اتفاقایی که براش افتو درو با هم دیگه مرور کنیم اما قصه قرار نیستش که به اینجا ختم بشه این قسمت بخش اول از یک سگانه درباره آلات. این قسمت ببینیم سراغ تاریخ اتومبیل توی قسمت بعدی که هفته دیگه منتشر میشه قصه ماشینالات راهسازی رو میگیم و قسمت بعدیش که اونم یک هفته بعد از اون منتشر میشه درباره تاریخ ماشینالات معدنیه پس قرار هم این هفته اپیزود داشته باشیم هم هفته بعدش هم هفته بعدش و هم هفته بعدش یعنی در طول 4 هفته آینده ما هر هفته یک دون اپیزود منتشر میکنیم پس دیگه وقتو تلف نکنیم بریم سراغ قصه این قسمت و ماجرای اتومبیل رو شروع کنیم. من عرشی عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده، تارا نباتیان کاور اپیزود رو ترراحی کرده و موسیقی تیتراج هم کار مودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیست؟ گروه پرشیا جنوب. مجموعه پرشیا جنوب بیش از 4 دهه است که در زمینه ماشینالات راهسازی، معدنی و لیفتراک فعالیت میکنه. در زمینه واردات این شرکت نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش ماشینالات عمرانی هیوندای، ماشینالات راهسازی بوماگ و چکش‌های هیدرولیکی ام اس بی است و تو سال‌های 2011 و 2016 به عنوان نماینده برتر فروش صنایع هیوندای شناخته شده. علاوه بر اینا گروه پرشیا جنوب از سال 95 وارد حوزه تولید هم شده و با تاسیس کردن دو دوتا کارخونه توی تهران و شیراز کار ساخت و منتاج رو هم شروع کردن. در حال حاضر پرشیا جنوب تولید کننده ی نسل جدید بیل مکانیکی، لودر و لیفتراک شانتوییه و قرار در آینده محصولات دیگه ای مثل بولدوزر، گریدر و قلتک رو هم تولید کنند. اسپانسر این قسمت چیست؟ گروه پرشیا جنوب. ماجرای ماشین از اونجای شروع میشه که چرخ اخترا میشه. تقریبا همه ما اینو شنیدیم که کشف آتیش و اختراع چرخ دوتا چیزی بودن که زندگی انسانو زیرو رو کردن. ولی اختراع چرخ اونقدر هم که فکر میکنیم سریع اتفاق نیفتاده. در واقع اگه اینو فرض کنیم که انسان خردمند حدود 300 هزار سال پیش پا گذاشته به این دنیا، چرخی که نزدیک شیش هزار سال پیش اختراع شده خیلی خیلی اختراع جدیدی به حساب میاد آدما قبل از اینکه چرخ چرخو اختراع کنن کلی چیزای دیگه ساخته بودن ریختگری یاد گرفته بودن با فلزات سلاح ساخته بودن قایق ساخته بودن سازایی مثل فولوت و چنگو ساخته بودن چرخ خیلی طول کشید تا وارد زندگی ما بشه و البته که دلیلم داشت اولا که هیچی تو طبیعت مثل چرخ نبود. اما برای اینکه یه چیزی بسازن همیشه یه جورایی از طبیعت الهام می گرفتن دیگه، مثلا میدیدند که حیوونا پوست پشمی دارن میرفتن واسه خودشون لباس گرم و کتای گرم می ساختن. یا مثلا چوبای تیزو تیز و با الهام گرفتن ازشون میرفتن، نیزه ها و شمشیرای فلزی می ساختن. اما هیچی تو طبیعت نبود که شبیه چرخ باشه. در نتیجه چرخ باید کاملا حاصل تخیل و خلاقیت انسان می بود. برشم ساختن چرخ کار ساده ای نبود اندازگیری دقیق احتیاج داشت ابزار مناسب لازم داشت چرخم که میگیم صرفا منظورمون یک جسم گرد، دیسک شکل نیست دیگه چرخ یعنی یک دیسکی که به یک اهرم بسله وسطش یه دونه اهرم وجود داره و چرخه که میچرخه کمک میکنه که اجسامی که به اون اهرم بسلن هم حرکت کنن اگرم که از درس علومتون چیز زیادی یادتون نمیاد اهرم که میگم منظورم میله که دو طرفش چرخه و با چرخیدن چرخا این اهرم حرکت میکنه میره جلو میله حرکت میکنه میره جلو همون میله ای که دو تا چرخو با هم بست میکنه و خب اون دیسک گرد اون چرخ باید وسطش سراخ باشه که اهرم بره توش دیگه اگه که اهرم از وسطش رد نشده باشه این حرکت چرخ یه دست نخواهد بود دیگه بالا پایین میشه لنگ میزنه حالا شما تصور کن که انسان اولیه با چه ابزاری باید میومد وسط دایره رو پیدا میکرد نه ابزار اندازگیری دقیق داشت نه عدد پی میدونست چیه نه پی چیز ای. پس ساختن این چرخ خودش یک چالش بزرگی بود ولی خب یواش یواش آدم‌ها یک راهی براش پیدا کردن حدود سال 3500 قبل از میلاد اولین چرخ ها توی میان رودان اخترام میشن البته که این چرخ ها برای حمل و نقل استفاده نمیشدن چرخ صفالگری بودن واسه این بودن که چرخن و اون سفالگر بتونه باهاشون کوزه و کاسه و اینجور چیز میذابه سازه همون سیستمی که امروز هم توی سفالگری استفاده میشه دیگه حدود 300 سال بعد از اینا برای اولین بار چرخ برای حمل و نقل استفاده شد و یواش یواش آدما شروع کردن به توسعه دادن طرح اولیه چرخ و کم کم گاری درست شد و با اسبی که تازه به دست انسان ها اهلی شده بود یک زوج خوبی رو ساختن این شد که گاریایی که به اسب‌ها وصمی شدن و درشگه های مختلف تبدیل شدن به یک وسیله اصلی برای حمل و نقل آدما و حدود پنج هزار سال بدون هیچ تغییر خاصی احشام و گاری تنها وسیله نقلیه ی انسانا باقی موندند تا اینکه قرن 18 میلادی اومد و انقلاب صنعتی همه چیز رو عوض کرد انقلاب صنعتی قرن 18 یک اتفاق یه شبه نبود. یه چیزم باعث به وجود اومدنش نشد. اینطوری نبود که یهو یه چند تا دستگاه اختراع بشن و همه چی با هم دیگه شروع کنه به کار کردن و بگیم خب اوکی انقلاب شد، انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. یک مجموعه به هم پیوسته از اتفاقات و ایده‌ها بودند که نتیجهشون شد صنعتی شدن جهان و جایگزین شدن ماشین با نیروی کار دستی. و ریشه هاشم از قرن هیجده نبود از زمان داوینچی ایده های مختلف وجود داشت ادمات سعی میکردن که دستگاه های مکانیکی مختلف درست بکنن ولی خب اونقدر گسترده نبود دیگه یواش 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 انقلاب علمی شد و عصر روشنگری شروع شد و اینا دیگه رسیدیم تو قرن 18 به انقلاب صنعتی پس با یکی دو تا اختراع انقلاب نشد ولی یک اختراع هست که وقتی که داریم درباره انقلاب سنتی حرف میزنیم از بقیه برجستهتره یعنی وقتی که میگیم انقلاب صنعتی این میاد تو ذهن همه اونم چیه؟ ماشین بخار بشر از زمان روم باستان دستگاه های مختلف و ماشین های مکانیکی مختلف داشته ولی چون انرژی لازم برای به حرکت انداختن این دستگاه ها رو نداشت اینا مونده بودن کسی به شکل جدی سمتشون نرفته بود منابع انرژی محدود بود به انرژی آب و باد. توربینای آبی و بادی توی مناطقی که آب در جریان بود و باد زیاد داشت نصب می شدن و انرژی آب و باد باعث می شد که این توربینا بچرخند و با چرخیدنشون یه سری چرخ و اهرم رو می و حالا یه دستگاه هایی رو می کردن، کار کردن. اما خب این سیستم محدود به این که حتما آب در جریان و باد مداوم داشته باشیم دیگه. پس وقتی که منبع انرژیمون اینقدر محدوده توقع بازده بالا و صنعتی نمیشه داشت. ماشین بخار اومد این معادله رو کلان عوض کرد. ماشین بخار یک دستگاهی بود که میومد از نیروی بخار آب استفاده میکرد نیروی بخار آبی که تحت فشار شدیده و با این نیروی بخار آب یه سری چرخدنده و پیستون رو به حرکت در می آورد و میشد از نیروی حرکتیش برای به کار ماشین های مختلف استفاده کرد از آخرای قرن 17 این ایده رسیده بود به ذهن سری آدما و آدم مختلف اومده بودن و ایده های اولیه ی ماشین بخار رو داده بودن و حتی یه سری دستگاه ابتدایی هم درست کرده بودن ولی خب برنده اصلی این قضیه تو قرن هیجده وارد قضیه شد که کی بود؟ جیمز وات. اواسط قرن هیجده این آقای جیمز وات اومد و یک ماشین بخار درست کرد که از باقی اختراعی قبل خودش خیلی بازده بالاتری داشت و ازش میشد استفاده صنعتی در سطح بالا کرد. ایده های صنعتی قبلی داشتن خیلی آهسته و پیوسته یک مسیری رو برای خودشون میرفتن. ولی ماشین بخار اومد و یک شتاب عجیب و غریبی بهشون داد. کم کم دستگاه مختلف درست شدن که با این نیروی بخار کار می و یواش یواش اون روند صنعتی شدن دنیا افتاد رو قلتک. وارد قرن 19 شدیم، سالای 1800 خوردهی کم کم کارخونه های مختلف شروع کردن سر از تخم در آوردن. اروپایی که با سیستم فعودالی اداره می شد و پر از زمین کشاورزی بود تو قرن 19 پر شده بود از شهرهای مختلفی که دیگه هیچ شباهتی به اون مناطق روستایی چند سال پیش نداشتن. صدقهسری ماشینالات صنعتی و ایده نظام سرمایه‌داری آدم اسمیت دنیای یواش یواش داره شکل صنعتی و سرمایه محور به خودش میگیره. بوی پول از 100 کیلومتری شهرهای صنعتی به مشام میرسه. از اون ور آمریکا و کشورهای بزرگ اروپایی قوانین پتنت درست حسابی تدوین کردن و دیگه هر کسی که یک اختراعی می‌کرد میتونست ازش پول درست حسابی دراره و حق حقوقش رعایت بشه این شد که هر کی که یکم ذوق داشت و یکم علم داشت و یه ذره خلاقیت داشت و پولم دوست داشت طبیعتا مشغول شده بود به طراحی کردن دستگاه‌های مختلف و اختراع ثبت کردن توی این دنیای پر از اختراعات مختلف آلمانیا شروع کردن به کار کردن روی وسیله های نقلیه چرخی و با چی شروع کردن؟ دوچرخه. اولین دوچرخه رو یکی از اشراف آلمانی توی اوایل قرن نوزده اختراع می‌کنه. البته که دوچرخه پدال نداشت. آدما روش میشستند پاشون رو می‌کشیدن رو زمین و دوچرخه حرکت می‌کرد. مکانیزم یه چیزی شبیه اسکوتر بود فقط وسطش می شستن و پاشونو می زاشتن دو طرفش و پا می‌زدن بعدن یک مخترع دیگه آلمانی اومد و این طرحش رو یکم بهتر کرد و پدالو بهش اضافه کرد و حالا دوچرخه به شکل خیلی ابتدایی ولی شبیه به این چیزی که ما امروز می‌شناسیمش به وجود اومد دوچرخه تو اروپا خیلی خیلی ترکید برای اولین بار یک وسیله ی حمل و نقلی وجود داشت که به یک نیروی محدود مثل اسب احتیاج نداشت، غذا نمیخواست، استراحت نمیخواست و منبع انرژیش هم هزینه نداشت، به بخار آب و زغال سنگ و اینا هم احتیاج نداشتی که شما رکاب میزدی و باها هر جایی که میخواستی میرفتی. فقط محدود بود به انرژی خود انسان. این شد که به چشم هم زدنی هر گوشه اروپا رو میدیدی نسخه های مختلف دوچرخه درست شده بود و آدما ازش استفاده میکرد. یکی از همین آدمای های عشق دوچرخه یک دانشجوی جوونی بود به اسم کارل بنز. بنز جز نسل اول دانشجوهای مهندسی مکانیک آلمان بود. در واقع تا قبل از اون مهندسی مکانیک بیشتر یک کار کارگاهی و خیلی استاشاگردی بود. اما به لطف یک دانشمند آلمانی به اسم آقای فردیناند رتن باخر، مهندسی مکانیک فرمت علمی و دانشگاهی گرفته بود و کارل بنز هم جزو اولین شاگردای این آقای رتنباخر بود. رتنباخر از اون آدمای بسیار بسیار پیشرو نسل خودش بود. همون زمانی که ماشین بخار توی دنیا داشت میترکوند و همه طرفدارش بودن، رتنباخر اعتقاد داشت که دیگه دوران ماشین بخار گذشته، ما یه سیستم جدیدی باید درست بکنیم. بنز هم تحت تاثیر همین آیرتنباخر استادش همیشه در حال تست کردن چیزای جدید بود دست برقضا از اونجایی که این آقای بنز هم عاشق دوچرخه بود و هر جایی که میرفت با دوچرخهش میرفت کار تحقیقاتش رو هم با دوچرخش شروع کرد و افتاد دنبال یک سیستمی که بشه دوچرخه رو بدون پدال زدن به حرکت در بیاره تا اون زمان کلی دستگاه های این شکلی درست شده بودن که شبیه یک درشگهی بودن و با همون سیستم ماشین بخار کار میکردن و یک دیگه بخار خیلی بزرگی داشتن که باعث حرکتشون میشد به حرکتشون کمک میکرد. ولی هیچ کدوم اینا نتیجه عملی چندانی نداشت. هم سرعتشون خیلی کم بود و همین که خطر انفجار اون دیگه بخارم وجود داشت براشون دیگه. خیلی ترهای ابتدایی و ناکارآمدی بودن. به تحت تاثیر همین استادش رتم باخر نمی‌خواست که از موتور بخار استفاده کنه فکر میکرد که اصلا موتور بخار یه سیستم قدیمیه یه سیستم تاریخ گذشته است این شد که ته ذهنش همش دنبال این بود که یک سیستم جدیدی درست کنه فرق و تحصیل که شد با یه مکانیک دیگه شریک شد و یه کارگاه مکانیکی و ریختگری را انداختن و شروع کردن به تولید کردن ابزارهای کوچیک مختلف که زندگیشون به چرخه این شریکش هم یه آدم درد سرساز و خیلی اذیت کنی بود و بعد از یه مدت هم انقدر درد سرساخ برای بینز که دیگه کارل بینز به کاره روزمره خودش هم نمی رسید چه برسه به این که بخواد موتور غیر بخار تست کنه و بخواد نوآوری به خرج بده و کاره اینطوری بکنه همین موقعا بود که یک خانم بسیار, بسیار بسیار با کمالاتی وارد زندگی آقای کارل بینز شد خانم برتا رینگ برتارینگر دختر یک خانواده ثروتمند آلمانی بود و واس خودش برو بیای داشت. تو همین گیرودار درگیری بنز با شریکش، برتا هم با کارل بنز نامزد کرده بودند. این شد که یکم بعد این خانم برتارینگر، اومد و سهم شریک رو خرید و شرکت و تمام کمال در اختیار کارل بنز گذاشت. حالا دیگه این آقای بنز دستش باز شده بود و میتونست قشنگ با خیال راحت به کارش و آزمایشاش برسه. تو همین دورانی که کلی قطعه و دستگاه مکانیکی مهم درست میکنه کارل بنز چیزایی مثل کاربوراتور و سیستم احتراق برقی و سیستم گیرباکس و کلی چیزای این مدل دیگه. اما گل سرسبد اختراعاتش چی بود؟ موتور دو زمانه بنزینی. الان اواخر دهه 1870 دی اپیزود نفت و اگه یادتون بیاد احتمالاً میدونید که الان زمانیه که راکفلر اومده پالایشگاه‌های نفتیشو راه انداخته و چند سالیه که نفت تو دنیا داره قوقا میکنه. اما خب بنزینو کسی جدی نمیگیره. محصول اصلی نفت کروزینه، همون نفت سفید که تو چراغ و سماور نفتی و این چیزا میریختنش و باقی محصولات نفتی هنوز جدی گرفته نمیشن. تنها سوخت نفتی جهان همین کروزینه. بنزین هست و یعنی وجود داره اصلا واسه اینکه کروزین درست کنی اول شما به بنزین میرسی ولی یه جورایی فقط محصول جانبی تولید کروزین بود میریختنش دور بنزینو اما از همون زمان آدمای مختلف به ذهنشون رسیده بود که حالا که این نفت داره اینطوری به عنوان یک سوخت درست حسابی خودشانشون میده ما هم شاید بتونیم ازش یک در داراریم واسه یه بخار ماشین بخار بتونیم یک سیستمی درست کنیم، یک موتوری درست بکنیم که با این فراورده‌های نفتی بتونه انرژی بده و نیرو تولید کنه و هامون رو در واقع با اون ببریم جلو. موتورهای نفت محور درست کنیم به عبارتی. این شد که کم کم آزمایش های مختلف انجام دادن و فهمیدن که بنزین رو میشه به عنوان یک سوخت برای موتور استفاده کرد. اما کسی هنوز موتور بنزینی درست حسابی نتونسته بود بسازه. این ورونور دنیا یکی دو نفری سعی کرده بودن یه هم ساخته بودن. ولی به درد نمیخوردان چنان. البته بهتر بگیم به درد اتومبیل نمیخورد که بعد قرار بود درست بشه. به درد استفاده های دیگه میخورد استفاده ثابت و ایستا شد کرد ازشون. اما به درد محصول ما که حالا اتومبیل باشه نمیخورد. اما برخلاف اینا موتور بنز فرق داشت. میشد بهش امیدوار بود حالا که قطعات ابتدایی و یک موتور قابل قبول وجود داشت میشد منتظر این بود که در و تخته با هم جور دربیان و ماشین اختراف بشه دیگه اما دقیقا تو همین زمان همه چی به هم ریخت تمام این چیزایی که بنز ساخته بود، پتنتشون رو هم گرفته بود و به اسم خودش ثبتشون کرده بود. این قطعات رو تو باقی لوازم مکانیکی هم میشد استفاده کرد. در نتیجه باقی شرکت ها هم شده بودن مشتری بنز و چیزایی که درست کرده بود رو هی ازش می خریدن. همین باعث شد که درآمد شرکتش خیلی خیلی زیاد بشه و دولت آلمان مجبورش کنه که شرکتش رو از حالت مسئولیت محدود در بیاره و سههاام کنه شرکتشو بعد از کلی درگیری و بالا پایین و دادگاه برو و, و دادگاه بیا آخرش فقط پنج درصد سهام شرکت به بنز رسید و همین باعث شد که چون سهام داره ارشد نبود دیگه تصمیم گیری هم نتونه بکنه و نظراتشم نادیده گرفته بشن. در نتیجه نه تنها نمیتونست ایدش و گسترش بده بلکه ایده های قبلیش هم داشت خلاف میلش جلو میرفت این شد که عطای شرکتر رو به لقاش بخشید و سهمش رو فروخت و با همسرش برتا جمع کردن رفتن یک شهر دیگه تا یک شروع دوباره داشته باشن اونجا این آقای کارل بنز با دو تا آدم مثل خودش شریک میشه و شرکت بنز و سیای ای رو تاسیس میکنن بعد از یه مدت که درآمدشون خوب شد و دست بنزم بازتر شد دوباره شروع کرد به کار کردن روی همون ایده همیشه گیش یعنی تو موتوری این شد که بعد از کلی آزمایش رو بالا و پایین کردن بالاخره تونست طرحش رو کامل کنه و اولین اتومبیل تاریخ رو درست کنه البته که نه اصلا اسمش اتومبیل بود و نه اصلا شباهتی به تصور ما از اتومبیل داشت اسمش رو گذاشته بودن موتور واگن بیشتر شبیه یه سه بود که موتور داشت فرمونم نداشت یه چیزت میلیتاری بود که باهاش چرخ و کنترل میکردن ولی خب الان داریم با ماشینای امروزی مقایسهش میکنیم دیگه برای اون زمان رسمان یه بوده. ای بوده این ماشینه موتور چارز زمانه داشت که با بنزین کار میکرد و میتونست تا سرعت 11 کیلومتر بر ساعت حرکت کنه بعد از اینکه طرح کامل شد بنز توی تابستون سال 1886 برای اولین بار با ماشینی که ساخته بود اومد تو خیابونای مانهایم رانندگی کرد و اختراعشو به مردم نشون داد اما به جز چند نفر که شدیداً خرکیف شده بودن از دیدن ماشین بقیه اصلا روی خوش بهش نشون ندادن یه سری میگفتن که این همش دود میکنه و بنزین توش میریزی و اصلا هر لحظه ممکنه که موتورش منفجر بشه اصلا سیف نیست یه سری از اون من میگفتن که یعنی چی اصلا این چه گارییه که اسب نداره بدون عصب حرکت میکنه؟ حتما این یارو کارل بنز یه جادو جنبل شیطانی کرده با شیاطین ارتباط داره که میتونه ماشین را بندازه اینطوری؟ یه سریام از اون من میگفتن که اصلا روندن همچین چیزی توی خیابونا امن نیست چون عصب و میشه نگه داشت یه جوری بالاخره هیش میکنی تنابش رو میکشی وای میسه ولی اینو نمیشه از کنترل شدنش مطمئن بود میخوره به یکی میزنه یه بلای سر یکی میاره آدم زیر میکنه خلاصه که مردم همچین حال نکرده بودن با اختراع بنز از اون و شرکای بنز هم همچین خوشحال نبودن میگفتن آقا ما داریم سودمون رو میکنیم قطممون میفروشیم چیه تو نشستی اسباب بازی درست میکنی این چیزی که ساختی نه از اسب سریعتر میره و نه از اسب که راحت خراب میشه و آدمو تو میذاره بنزینش که حرکت نمیکنه هیچ جام که الان بنزین نمی فروشن. آدم از کجا سوخت بیارن بریزن تو این دستگاه شما؟ کی میاد همچین وسیله ای رو از ما بخره آخه؟ این همه هزینه کنیم، این همه وقت بذاریم، یه ماشین به این بزرگی درست بکنیم که یه چیز از همون نخره، دیوانه ای مگه آخه؟ پولمونو از سر راه آوردیم مگه؟ ولی خب، بنز مسمم بود که این ماشینی که ساخته قراره دنیا رو عوض کنه مصاحبه این پاشا کرد تو یک کفش و صبح تا شب نشست به کار کردن و بهتر کردن طرحش. ماشین درست کرد، چند نفری هم ازش خریدن. ولی خب اونایی که خریده بودن هم همچین راضی نبودن از خریدشون دیگه چون مسیرای خیلی کوتاه میشد باهاش رفت و همه‌ش هم باید یه مکانیک باهاشون می بود که اگه ماشینه خراب میشد راش بندازه. قیمت ماشینم خیلی خیلی گرون بود، سر و صدا داشت، داشت، خیلی اوضاع خراب بود خلاصه دیگه. اصلا محصوله پورطرفدار و انقلابی نبود آنچنان چنان یه چیز درد سرسازی بود که حالا سری آدم پولدار می اومدن می خریدن و باش پوز میدادن یک مدت به همین منوال رفت جلو و اوضاع برای بنز و ماشینش خراب بود تا اینکه خانم برتا رینگر که حالا با بنز ازدواج کرده بود و شده بود برتا بنز دوباره به داد بنز رسید و بازی رو عوض کرد یک صبح معمولی توی سال 1888 برتا بنز با دوتا پسرش میخواست بره خونه مادرش که توی یه شهر دیگه بود و حدود 100 کیلومتر باهاشون فاصله داشت. خیلی اتفاق عجیبی نبود دیگه هر از چنگایی برتا میرفت به مادرش سر میزد. اما این بار یه فرق بزرگ داشت. این دفعه برتا بنز میخواست با ماشینی که شوهرش اخترا کرده بود بره. از قبلم چیزی به شوهرش نگفته بود. الان شاید به نظرمون نیاد اما خیلی کار عجیب و سختی بود. یه مسیر 100 کیلومتری رو باید با یک ماشین خیلی خیلی ابتدایی میرفت تو دنیایی که ماشین نقشی توش نداره، راهها همه واسه اسب و گاریا ساخته شده بودن، مناسب ماشین نیستن. از اون ور سوخت هم که واسه 100 کیلومتر کافی نبود، مگه چقدر حجم داشت با کش. در نتیجه چندین بار باید وسط راه سوخت می‌زدن، ولی خب وقتی ماشینی نیست، پمپ بنزین هم هنوز وجود نداره دیگه. در نتیجه پیدا کردن سوخت خودش یک معضل بزرگی بود. تنها جایی که میشد بنزین پیدا کرد یه سری دارخونه بودن که صاحبشون یکم کرم ماجراجوی داشت و نفت و بنزین و چیزای اینطوری داشت و بالش خلاصه که سفر اینطوری برای یکی مثل بنز که مختره ماشین بودم سخت بود. چه برسه به یک زن دار با دوتا پسر بچه. اما به هر زحمتی بود اینا این مسیره رو رفتن و بعد از نزدیک دوازده ساعت به مقصد رسیدن. این سفر بنز کلی سر و صدا کرد و هم به نفع بنز شد و هم به نفع ماشین. یه جورایی اون قبه ماشین سواری ریخته شد ترسناکیش کم شد واسه مردم. یه تبلیغ مجانی هم شد واسه بنز و شرکتش دیگه. انقدر این سفر ماجراش معروف شد که فروش شرکت بنز در عرض دو سال چندین برابر شد و کاروبارشون دیگه سکه شد. البته که نبا فروش ماشین. ماشین همچنان مشتری نداشت. محصول پر فروش شرکت بنز همون موتور بنزینی بود شرکت های مختلف میومدم برای هدف های دیگه این موتور رو می خریدن و استفاده میکرد بعد از یه مدت دو تا شریک تازه اضافه شدن به شرکت بنز و کارای مارکتینگ و تبلیغاتی و اینجا چیزها گرفتن دستشون این شد که بنس سرش خلوتتر شد و تونست بیشتر وقتش رو بذاره برای کارای فنی و بهتر کردن ماشین تو همین دورانه که سیستم دنده و فرمون ماشین تغییرات اساسی میکنن و ماشین بیشتر شبیه چیزی که امروزه میشه دو تا ماشینم تولید میکنن میدن به بازار که یکیش حالت لوکس داشت و اون یکی یکم اقتصادی تر و ارزون تر بود البته در مقایسه با اون یکی ارزون تر بود دیگه خیلی هم محصول گرونی به حساب می اومد فروش قابل قبولی هم داشتن این ماشینا ولی خب همچنان نمیشه گفت صنعت اتومبیل شکل گرفته بود دیگه همین موقع هاست که تو همون آلمان و بیخ گوش بنز یه رقیب جدی دیگه هم سر و پیدا میشه دایملر شرکت دایملر رو دو تا مخترع معروف به اسم دایملر و میباخ ساخته بودن که اون زمان هم برای خودشون بروبیایی داشتن و رقیب اصلی بنز شده بودن اسما آشناست دیگه دایملر، میباخ، بنز الان همه اینا به هم مرتبطن ولی اون زمان دوتا رقیب خیلی خیلی سرسخت بودن با هم دیگه این آقایونه دایملر و میباخ مثل دو دوتا مهندس خیلی کارکشته و این کاره بودن ولی همزمان دانش بیزنسی هم داشتن خاطر همین نسبت به بنز یک برتری داشتن و فروششون یه مقدار اوضاع بهتری داشت. واسه همین شده بود که بنز و دایملر به شدت با هم دیگه درگیر بودن و رقابت خیلی خیلی شدیدی داشتن سر بازار کوچیک ماشین. همین زماناست که یواش یواش مسابقات اتومبیل رانی هم راه کلا ما آدما عاشق بازی کردنیم دیگه هر چیزی که باشه از توش یه رقابتی سرگرمی چیزی درمیاریم. هنوز عرق ماشین اولیه خوش نشده بود مسابقات اتومبیلرانی رانی را افتاده بود. و خب این مسابقه ها هم زمین رقابت بنز و دایملر بودن دیگه. یه جورایی سنگ محک که مردم ببینن ماشین کی بهتره. سال 1900 دایملر میمیره و میباخ تنهایی میشه رئیس شرکت دایملر. یه سال بعد از این ماجرا شرکت دایملر یک ماشین افثانهی میسازه که بازی رو کلان عوض می‌کنه. تاریخ ماشین در اصل از اینجاست که جدی جدی شروع میشه. چه ماشینی رو میگم؟ مرسدس. شرکت دایملر کلی ابداعی جدید کرده بود. موتور پنج اسبه بخاری درست حسابی، شاسی فلزی، اتاقک جاداری که چهار نفر توش جا شدن فرمون درس حسابی، گیرد و خیلی چیزای دیگه. و منتظر یک فرصتی بود که بیاد همه این ابداعات جدیدش رو تو قالب یک ماشین جدید بده بیرون اما هزینه تولید این ماشین زیاد بود و دایملر پول کم داشت براش. دست بر غذا همین زمان یک بیزنسمن خیلی پولداری هم پیداش میشه و اسپانسر این ماشین جدید میشه و تأکیدم میکنه که میخواد در مقابل این لطفش اسم دخترش مرسدس رو بذارن رو این ماشین این میشه که مرسدس خلق میشه. خیلی‌ها به اشتباه فکر میکنن که مرسدس اسم دختر خود بنز بوده و گذاشته روی ماشینش رو اینا ولی خب ماجره اصلی این بوده دیگه اصلا مرسدس رقیب بنز بوده، محصول خود بنز نبوده. مرسدس اولین ماشینی بود که شبیه ماشین امروزی بود و یه جورای اسطو خون‌بندی اتومبیل رو شکل داد. خیلی هم طول نمیکشه که با بردن مسابقه های مختلف اسم در می و تو آلمان می شرکت دایملر هم که این استقبال شدید از مرسدس رو می تصمیم میگیره که یک ریبرندی انجام بده و اسم تمام ماشیناشون رو بذارن مرسدس و کلن برند ماشین های دایملر بشه مرسدس. همین زمان که مرسدس داشت می کند از اونور بنز به خاک سیا نشسته بود. جدای از اینکه مرسدس بازار را از بنز گرفته بود خود کارل هم با شرکاش درگیر بود شریک بنز که دیده بودن مرسدس چطوری ترکونده رفته بودن از فرانسه طرح مختلف آورده بودند که ماشین مسابقه دورست حسابیبراشون طراحه کنند چون که ماشین های بنز همیشه تو این مسابقه ها بازنده بودند. خود کارل بنز کلا با این ایده مسابقات اتومبیل رانی مشکل داشت میگفت ماشین رو باید خیلی آروم روند اصلا سرعت رفتن چیز چرت و خطرناکیه واسه همین کلا ماشینهایی که میساختم ضعیف بودن نسبت به ماشین های دایملر و خب تعجبی هم نداشت که تو مسابقه ها میباختن حالا هم که شرکاش رفته بودن از خارج تر راه ها ورده بودن که ماشین مسابقه تر کنه کفری ترم شده بود اما خب دید چاره ای نداره دیگه یا باید ماشین مسابقه بسازه یا اینکه با شرکت خودش خدافزی کنه و بیاد بیرون این شد که بنزم افتاد به ماشین مسابقه ساختن و یک رقابت تنگاتنگ شروع شد بین بنز و مرسدس سر بردن مسابقه ها تخب کارل بنزم یا یک کاریو نمی کرد یا اگه میکرد دیگه به بهترین شکل می کرد. در نتیجه خیلی طول نکشید که شرکت بینز اومد یک هیولای 120 اسبه بخاری ساخت که مسیر 800 کیلومتری سن پترزبورد تا مسکو رو تو 8 ساعت میرفت بعدش هم یه ماشین 200 اسبه بخاری ساخت که دیگه حجت رو تمام کرد و هرچی مسابقه بود و باهاش برد واسه اون زمان 200 اسب بخار خیلی بود، خیلی عدد زیادیه یه کار عجیب و غریب کرده بود فکر که همه افتاده بود از چیزی که ساخته بود. از اونورم دایملر اومده بود مدلای جدید مرسدس رو هی میداد بیرون و پا به پای بنز تو این بازار سعی میکرد بیاد جلو. تو همین زمانی که مرسدس و بنز با هم دیگه درگیرن تو جاهای مختلف دنیا رقیبای جدیدم سر از سخت در آوردن. پژو تو فرانسه، فیات تو ایتالیا، اوپل تو همون آلمان اما بازیگر بزرگ بعدی دنیای ماشین هیچ کدوم این شرکت‌های اروپایی نبودن. شرکتی که انقلاب بعدی رو تو دنیای ماشینا به وجود آورد شرکت آمریکایی فورد بود الان توی دوره ای از تاریخ ماشینیم که ماشین هنوز یک وسیله روزمره نشده درسته که اون همه شرکت مختلف درست شدن و شکل اولیه ی ماشین شکل گرفته ولی ماشین همچنان اسباب بازی آدم پول داره مردم عادی اصلا فکر ماشین داشتن رو هم نمیتونن بکنن هم هزینش زیاده هم تعدادش کمه ماشین تو اون روزا یه چیزی مثل جت شخصی توی دنیای امروز بود این وضعیت با اومدن فورد ولی تغییر کرد اما خب خیلی بلوس میشه که بخوایم از وسط ماجره بریم تو و بگیم که فورد این بود و این کارو کرد و این چیزا دیگه واسه همین قصه فورد رو هم یکم قبل از فورد شدنش شروع میکنیم تا ببینیم که چیا دست به دست هم دادن که فورد شد فورد ماجرای فورد از یک مزرعهی وسط ایالت میشیگان آمریکا شروع میشه جایی که خانواده فورد که نسلاً در نسل کشاورز بودن توش زندگی میکردن و از راه کشاورزی زندگیشون رو میچرخوندن. تو تمام این سالهایی که انقلاب صنعتی شده بود و تبع اختراع کردن و صنعتی شدن رو افتاده بود تو آمریکا اینا تو مزرعه‌شون ذرتشون رو کاشته بودن و خیلی کاری با این چیزا نداشتن کشاورز بودن دیگه اصلاً چیکاره دنیای صنعتی و این چیزا داشتن البته اینا که میگم منظورم همه اعضای خانواده نیست هنری پسر بزرگ خانواده فورد از همون بچگی عاشق ماشینای صنعتی بود و از کشاورزی متنفر بود هر ماشینی هر دستگاه مکانیکی که دستش می اومد و هزار بار باز میکرد و میبست و باهاش ور میرفت تا اینکه ببینه دقیقا این چطوری کار میکنه خوره‌ی این جور چیزا بود کلن. تو همون بچگی یه دونه ساعت کادو میگیره و انقدر دلروده ساعت رو میریزه بیرون و دوباره میبندتش که دیگه چش بسته تو چند ثانیه میتونه ساعته رو بازو بسته کنه. این شد که از همون موقع میخواست کارش تو زمینه همین چیزای مکانیکی اینطوری باشه. و خب خانوااش هم به شدت مخالف بودن دیگه میخواستن که پسر بزرگشون تو مزرعه کار کنه. اما خب هنری فورد یه دنده تر از این حرفا بود، 13 سالش که بود برای اولین بار دونه قطار دید که با نیروی بخار کار می با موتور بخورارش نشد و از همونجا هم مثلا هم شد، ماشین بخار تو 15 سالگی خودش واسه خودش یه دونه ماشین بخار ساده ساخت با همون چیزایی که دم دستش داشت و یواش یواش تو همین مسیر رفت جلو و رفت جلو و کارهای مختلف اینطوری انجام داد یه مدت ساعت تعمیر میکرد یه مدت توی کارخونه‌های دیترویت تعمیر کار ماشین‌های صنعتی و ماشین بخار و این چیزا بود یه مدت ماشین بخارای دارای همسایه‌شون رو سرویس میکرد. بعداً هم که یه اسمی در کرد واسه خودش و دیگه همه میدونستن که یه تعمیرکار یه یک اداره مهمی توی نیویورک که دارای سنتی توی نیویورک استخدامش کرد که این بره و کارای تعمیرات قطار انجام بده. قطار هم تازه اومده دیگه حواسمون هست دیگه یه چیزی نیستش که متخصصای زیادی وجود داشته باشن برای تعمیر کردن و سرویس کردنش. تو همین زمانی که هنری فورد با یک خانومی به اسم کلارا برایند آشنا میشه و باهاش ازدواج می‌کنه بابای هنری فورد هم میاد به عنوان کادوی عروسی یه 16 هکتار زمین بهش میده فکر میکرد اینطوری این زمینه رو که بده به پسرش این مکانیک بازی ها رو از سرش میندازه و سربراه میشه پسر و میره تو کشاورزیش کشاورزیشو میکنه و زنمی که گرفته دیگه سرش به زندگی گرم میشه اما هنری فورد مهم تر داشت ازدواج که کرد با همسرش رفتن دیترویت و اونجا ساکن شدن دیترویت این موقع داره تبدیل میشه به مرکز کارخونه ها و چیزای صنعتی آمریکا آرمان شهر هنری فورد دا استما. همین موقع است که فورد توی روزنامه میخونه که یک موتوری توی اروپا اختراع شده که با بخار کار نمیکنه و بنزین میخوره موتور بنزین اینجا منظورمون نیسته یه موتور دیگه ای بوده یه بختره دیگه درست کرده بوده که یه موتور ایستا بوده و با بنزین کار میکرده فورد که خبر این موتور رو تو روزنامه می‌خونه همونجا روزنامه رو میندازه زمین و می‌افته دنبال این که ببینه تو آمریکا کسی این موتور رو داره یا نه و خب از شانسش یه دونه ازش توی دیترویت پیدا میشه این میشه که میره و از نزدیک شروع میکنه بررسی کردن موتور باز میگم موتور که میگم منظورم صرفاً یک موتوریه که با احتراق بنزین یه سری چرخ‌دنده و پیستون رو به حرکت در میاره و باعث میشه که دستگاه هایی که بهش وصلن کار کنن موتور ماشین منظورم نیستن. هنری فورد میاد و میبینه که این موتور بنزینی چیز باحالیه و دنگ و فنگای ماشین بخار اینا هم نداره و چقدر باحال میشه ازش استفاده کرد و توی دستگاه مکانیکی جدید جایگزین ماشین بخارش کرد اما این موتور بنزینی یه چیزی داشت که فورد ازش سردر نمی آورد برق فورد تو ماشین مکانیکی خبره بود سیستمای مکانیکی رو خوب بلد بود هر چیز مکانیکی جلوش میذاشتی میتونست ازش سر در بیاره ولی چیزی از برق نمیدونست موتور بنزینیم هم خب به کمک برق که جرق رو ایجاد میکنه دیگه این شد که فورد برای اینکه سر از کار این موتور دراره میره و توی شرکت ادیسون که اونم چند سالی بود تازه گل کرده بود و عنوان تعمیر کار ماشین بخور استخدام میشه و خب تو زمانهایی که سرش خلوت بود و ماشین بخار را داشتن درست کار میکردن میرفته و تحقیق تفحص میکرده که ببینه برق چیه و چطوری کار میکنه میگذره میگذره تا اینکه سال 1892 یعنی یه چند سال بعد از ماجرای بنز بالاخره هنری فورد میاد و اولین موتور بنزینی خودش رو میسازه و چهار سال بعدش هم اولین اتومبیل خودش رو با موتور بنزینی کامل میکنه اسمش هم میذاره کوادرای چچخه از ماشین بن زنان یه 10 سالی گذشته و خب ماشین ماشینم چیز جدیدی نیست دیگه در نتیجه فورد هم فقط اضافه شده بود به لیست آدمایی که ماشین درست میکردن بعد از ساختتر این ماشین هنری فورد هم می رو میذاره روی اینکه یک کارخونه ماشین سازی بزنه. اول شریک میشه با یک تاجر چوب پولدار و یه شرکتی میزنن به اسم شرکت موتورسازی دیترویت. ولی آبشون امریکگه توی جوب نمیره، و هنری فورد در نهایت از شرکت اخراج میشه. بعد از این ماجرا فورد که میبینه مسابقات اتومبیل رانی کم کم داره بازارش داغ میشه، میره تونی خط تو ماشیناشو برای مسابقات مختلف طراحی میکنه و خب کارش هم خوب میگیره دیگه بلد بوده قشنگ چی بسازه. این میشه که ماشینایی که فورد میساخت تو مسابقات چپ راست برنده میشدن. و به واسطه این موفقیت یه سری سرمایه‌گذار جدید پیدا میشن. و به کمک اونا این آقای هرنی فورد میاد شرکت موتورسازی فورد رو تأسیس میکنه ولی بعد از یه مدت دوباره این سرمایه گذارا با فورد به مشکل میخورن فورد اصرار داشت به اینکه ماشین مسابقه تولید کنه سرمایه گذارا از اون ور دنباله این بودن که ماشین سواری تولید کنن یه جورایی برعکس اون درگیری که بنز با شرکاش داشت این میشه که بعد از یک مدت سرمایه گذارا میرن یک هنری دیگر رو میارن رو کار آقای هنری لیلک و جای فورد اینا آقا رو میذارن و فورد هم از این شرکت جدا میشه شرکت هم اسمش از فورد موتور کامپنی میشه کادیلک موتور کامپنی همین شرکت کادیلاک امروزی هنری فورد هم بعد از جدا شدن از این شرکت میاد و دوباره برمیگرده به زمین بازی خودش که مسابقات رانی باشه. و بعد از این که ماشین جدیدش دوباره تمام رکوردای مسابقات رو میشکنه پولیس ارمانه جدید میریزن سرش و شرکت سومش رو به اسم فورد موتر کامپانی دوباره با همون اسم تأسیس میکنه این شرکت همین شرکت فورد امروزیه شرکت اوایل قرن بیستم تأسیس میشه و هنری فوردی که کم کم دیگه داشت تغییرات دنیای اطرافش رو میدید تصمیم گرفت که هدف این شرکت فراتر از ساختن چند تا دونه ماشین برای آدم پول داره باشه نه صرفاً بحث ماشین مسابقه کلن ماشین ساختن محدود و گیرون رو میخواست تغییر بده سیستمشو میخواست یه ماشینی تولید کنه که اکثر آدمای جامعه بتونن راحت بخرنش رو ازش استفاده کنن میخواست بیاد ماشین رو از یک چیز لوکس تبدیل بکنه به یک وسیله روزمره و برای این کار باید یک خلاقیت جدیدی به خرج می‌داد دیگه یه دلیلی داشت که تا اون موقع این ماشینا تولید نشده بودن به این شکل در واقع یه مشکلی رو باید حل می‌کرد هنری فورد چی بود این مشکل گرونی و کم بودن ماشینا حالا چرا ماشینا گرون و کم بودن چون تا اون زمان برای ساختن هر ماشینی یکی دو تا مهندس خیلی خبره استخدام می‌شدن و کل این ماشین رو این چند متخصص دونه دونه و مرحله به مرحله می ساختن و خب اینطوری سرعت تولید خیلی کم میشه دیگه و سرعت تولید که کم بشه زحمت برای تولید ماشین بیشتره تعداد ماشین کمتره و طبعا قیمت ماشینم میره بالا دیگه کلا مگه اصلا چند تا آدم متخصص تو هر کارخونه یا حتی تو کل کشور وجود داره فورد هم میاد برای این حل این مشکل یک ایده جدیدی رو میده اومد ما آقا ما به جای اینکه بیایم دو تا آدم متخصص خبره رو بذاریم ماشین رو بسازن بیایم صد تا آدم معمولی رو بذاریم سر کار هر کسی یه کار خیلی ساده رو انجام بده یکی پیچ ببنده یکی جا بزنه یکی رنگ کنه یکی صف کنه کار خیلی ساده اینطوری که اصلا تخصص لازم نداره هر کیو از تو خیابون بیاری بذاری اونجا میتونه انجامش بده اینطوری یه ماشین رو میشه جای چند ماه تو چند دقیقه ساخت هر کس یه وظیفه ساده داره دیگه و خب تو چند ثانیه هم انجام میده. میزنه میده بعدی، میزنه میده بعدی، میزنه میده بعدی. سیستمی که در حال حاضر توی دنیا وجود داره دیگه تو تمام کارخونه‌ها خط تولید به این شکل کار میکنه این ایده که اصلا به مدل هنری فورد هم معروفه، کلاً دنیای صنعت رو تکون میده. خط تولید که گفتم مثلا از همین جا ابدا میشه. با خورد کردن کار به چندین مرحله ساده. و استخدام آدمای معمولی برای انجامشون میشد روزی چند صد تا ماشین ساخت و این شد که بعد از اینکه شرکت فورد دو تا ماشین اول شنی مدل A و مدل N رو تولید کرد هنری فورد اومد و ایده خط تولیدش رو عملی کرد و سری بعدی مدل N رو با خط تولید اونطوری تولید کردن که خوب استقبال خیلی خوبی هم ازش شد دیگه قیمت مناسب تری داشت اما چیزی که فورد و فورد کرد ماشین بعدی این شرکت بود فورد مدل تی مدل تی فورد انقدر افسانه که همین امروز هم خیلی آمریکایی ها فکر میکنن فورد مدل تی اولین ماشینیه که تو دنیا درست شده این ماشین تمام و کمال با همون سیستم خط تولید درست شد و نسبت به رقیباشم خیلی بینقص و کاررا بنداز بود خوشدست بود خیلی و چون با اون سیستم درست شده بود هم تعدادش خیلی زیاد بود و هم قیمتش مناسبتر بود و یواش یواش با بهتر شدن سیستم خط تولید و استخدام آدم جدید مادلتی فورد بیشتر و بیشتر تولید شد و قیمتش کمتر و کمتر شد جوری که سال 1914 فورد 300 هزار تا ماشین مادلتی تولید کرد خیلی عدد بزرگیه برای اون زمانا همون سال تمام شرکت‌های ماشینسازی جهان رو هم دیگه از این عدد کمتر تولید کرده بودن. این شده بود که عملا اکثر آدمایی که ماشین داشتن، فورد مدل داشتن و اصلاً ماشین برای آدما معنیش فورد مدل بود. هنری فورد ماشین رو اخترا نکرده بود، ولی محبوبش کرده بود، کاری کرده بود که همه بتونن داشته باشنش. و همین هم باعث شد که توی تاریخ ماشین اسمش نه تنها کنار کارل بیاد، بلکه حتی یه اون رو بیشتر از بنز بشناسن تو همین سال 1914 که فورد با مادل ترکونده بود یه ور دیگه دنیا یه ماشین دیگه آتیش جنگ جهانی اول رو روشن کرد ماجرای جنگ اول رو خیلی مفصل توی قسمت اول سلاح شیمیایی توضیح دادم دیگه سراغ جزیاتش نمیرم الان. خلاصه ماجرای این بود که اروپا بسیار ملتهب بود، قدرت‌های بزرگ اروپایی با هم دیگه مشکل داشتن، آماده بودن که بیفتن به جون هم دیگه ولی هنوز اتفاقی نیفتاده بود. همه یارکشیشون رو کرده بودن، آماده شده بودن که یک اتفاقی بیفته، یک جرقه زده بشه. که جنگ کنن این وسط ولی هد اتیش مجارستان که هیچکس هم چین دل خوشی یا ازش نداشته پامیشه میره سارایوو اون زمان سارایوو دست اتش مجارستان بوده ولی توش پر از سربای کل شقی بوده که به شدت از حکومت اتش مجارستان بدشون میومده و میخواستن مستقل بشن. در حدی که حتی یه گروه تروریستی درست میکنن که با ترور آدمای سیاسی برسن به اهداف خودشون و خب وقتی که یک کله ای مثل ولی اهد میشه میاد سارا یوو هدف همچین آدمایی هم میشه دیگه توی این وضعیته که ولی سوار یک ماشین بی سخفی میشه که محصول کارخونه گرافن اتریش بوده و با این ماشینه و با اسکورت چهار تا ماشین دیگه پامیشه میاد تو خیابونای سارا یوو که سر بزنه به رعیت هی نه حرکتشون تو خیابون یکی از اعضای این گروه ترور میاد جلو و یک نارنجکی رو پرت میکنه سمت ماشین اینا اما خب طرف یکم ناشی بوده و نارنجکی اشتباهی زیر ماشین پشتی اینا مفجر میشه داد و قال و فریاد و هم همه میشه و اون طرف تروریستم سیانور زیر دندونش رو میجوه ولی باز از بد شانسیش سیانور عمل نمیکنه مامورا میگیرنشو زیر باطوم ها کشته میشه ولی احترم که این وضعیتو میبینه میگه خب اوکی طرفو کشتن دیگه ما به سفرمون ادامه بدیم به مسیرمون ادامه بدیم این میشه که جایی اینکه که دستور بده که حالا که اوضا بحرانیه جمع کنن برگردن همون جایی که ازش اومدن یا آقای راننده کچ کن بریم سمت بیمارستان به اینایی که تو ماشین پشتی بودن سر بزنیم این رفتن به سمت بیمارستان جز برنامه سفر اینا نبود در نتیجه راننده ی ولی مسیر رو درست نمیشناخت این شد که وقتی که داشتم میرفتم به سمت بیمارستان یه دونه کوچه رو اشتباه رفت. این که اشتباه رفت، اون ماشینای اسکورتشون که جلوی اینا بودن هم دیدن که این اشتباه رفته، ولی خب تا بخوان برگردن به سمت اینا، طول میکشید جلوتر میگم چرا طول میکشید این میشه که اینا تنها وارد کوچه میشن، ماشین اینا تنها وارد اون کوچه میشه. وقتی که میرسن به کوچه، می بینن که اوکی ما اشتباه اومدیم، اسکورتمون هم با آمون تو کوچه. در نتیجه راننده تصمیم میگیره که دنده عقب بگیر و برگرده حالا این ماشینه سیستم دنده عقبش مثل همه یه ماشین اون دوره هنوز ابتدایی بوده دو سه جا گفتن که اصلا دنده عقب نداشته ماشین این حرفا ولی ماشین داشته دنده عقب فقط یکم طول میکشیده که بخواد سویچ کنه رو دنده عقب ماشین خفه میکرد. این شد که اینا توی این کوچهه معطل میشن ماشینای اسکورتشون هم باز اونها هم دن عقب نداشتن دیگه اونا هم تا بخوان دور بزنن بیان اینجا طول میکشه از غذا یکی از همونایی که اومده بودن ولی اهدر رو ترور کنن اومده بود توی یه کافهی تو همون کوچه بشینه نهار بخوره نشسته بود با اعصاب خورداش ساندویچش رو گاز میزد که یه نگاه انداختید طرف خودش با پای خودش اومده تو دهن شیر این میشه که معطلش نمیکنه و سری میاد بیرون و تو همون حینی که اینا داشتن از کوچه سعی میکردن خارج بشن کلت کمریشو میکشه و ولیعهد رو میکشه از اینجا به بعد دیگه وقایع خیلی دومینووار کنار هم دیگه اتفاق افتادن دیگه ولایت مجارستان مجارستانو سربا کشته بودن صربستان یکم پیش به کمک روسیه مستقل شده بود این شد که گفتن کارکار روساس اینا به تحریک روسیه اومدن اینو کشتن و قدرت های اروپایی هم که منتظر یک بحونهی بودن که آتیش جنگ رو روشن کنن مردن این ولیهده رو کردن پیرن و, و جنگ جهانی اول شروع شد جنگ جهانی اول اولین جنگ تاریخ بود که توش ماشین ها هم حضور داشتن تا قبل از اون دولت ها های نظامی خیلی خیلی محدودی از ماشین ها ولی وقتی بحث جنگ به این بزرگی اومده بود وسط کم کم متوجه شدن که میشه به کمک این ماشینا نیروها رو خیلی سریع منتقل کرد. آلمان اصلا یه سری واحد سوار نظام مخصوص درست کرد که فقط با ماشین جابجا جا می شدن. و البته که وقتی قرار آلمان بیاد همچین سوار نظامی درست کنه، شرکت های خودروسازی آلمان هم پشتش در می اومدن دیگه. این دلیل به اضافه اوضاع اقتصادی خرابی که به خاطر جنگ به وجود اومده بود، باعث شد که دایملر و بنز رقابت رو کنار بذارن با هم ادغام بشن و شرکت مرسدس بنز رو بسازن. و خب تو اون بحبه هم با تولید ماشینای نظامی دولتشون رو کمک کنن و جنگو جلو ببرن. بعد که تو جنگ جهانی دوم هیتلر اومد و استراتژی بلیتشکریگ رو اجرا کرد اون حمله برق‌آسا این زمینه های جنگ جهانی اول بود که تو ذهنش بود. چون سرعت آلمان به واسطه کمک این های خودروسازی خیلی بالا بود و با در نظر داشتن این قضیه اومد و بیتزگریگ رو عملی کرد دروخ چرا موفق عمود از لحاظ نظامی توی اپیزود کلاشنیکوف راجب این بیتزگریگ بیشتر توضیح دادم همون حمله برقاساییه که دشمن قافلگیر میشه استراتژی اصلی آلمان تو جنگ دوم حالا به جنگ دوم میرسیم اول از جنگ اول بگیم ماشینا تو جنگ جهانی اول جدا از جابجا جا کردن نیروهای نظامی که خب اولین هدفشون بود واسه کارهای درمانی و جابجایی زخمی‌ها با اینا هم استفاده می‌شدن یه جورایی اولین جنگی که توش از آمبولانس ماشینی استفاده شد جنگ جهانی اول بود میگم آمبولانس ماشینی به خاطر اینکه تو های قبلی هم آمبولانس بود ولی یک گاری بود که به اسب بستن جنگ جهانی اول سال 1918 تموم میشه و دنیا کم کم وارد یک دوره جدیدی میشه کللا این دوره بین دو تا جنگ جهانی زمان خیلی جالبیه تو اپیزود هواپیما یه مقدار بهش اشاره کردیم دهی 20 میلادی اوضاع اقتصادی خیلی, خیلی خیلی خوب میشه تو کشورهای اروپایی و آمریکا قیمت سهام شرکت ها ننجمی میره بالا اصلا غیر واقعی میره بالا و همه میفتن به سهام خریدن و پول درآوردن از بازار سهام این چیزی مثل همین تبع بورسی که چند وقت پیش تو ایران خودمونم رو افتاده بود در نتیجه دهی 20 میلادی دوره ای بود که پول تو دست مردم زیاد شده بود و حالا دیگه مشتری بازار خودرو هم زیاد و زیادتر شده بود دیگه آدما بیشتر پول نآبرده بودن. از اون طرف کلی سرباز از جنگ برگشتم وجود داشتن که باید میرفتن سر کار و خب رو به رشد ترین صنعتی که میتونست کارگر غیر متخصص بگیرم خودرو سازی بود دیگه. این شد که نیروی کار زیادتر شد، پول زیادتر شد، تولید ماشینا در نتیجه چندین برابر شد و قیمتشون مناسبتر و حالا که ماشین از اون مرحله رفع نیاز خودش خارج شده بود آدما شروع کردن به اهمیت دادن به ظاهر ماشین ها. تا قبل از این همینی که ماشین حرکت می کرد بود در هم محددم ازش استفاده می ایده این بود که فقط این یه وسیله ایه که باهاش جابجا جا بشیم ولی الان دیگه شکل و شمایلش هم داشت اهمیت پیدا این شد که کم کم آدمای های خوش شروع کردن به تراهی کردن ماشین های خوشگل این دوره زمانیه که این ماشین های انهنادار قدیمی که توی فیلم هایی مثل گاتفادر و اینا زیاد دیدیمشون وارد بازی میشن این که دیگه یواش یواش بازار ماشین شکل میگیره و به یک نون و نوایی میرسن خود سازا که میزنه و چی میشه رکود بزرگی اقتصادی شروع میشه رکود بزرگ یا همون Great Depression یک دوره تاریخی بین سال‌های 1929 تا 1939 که توش اکثر کشورهای غربی یک شوک شدید اقتصادی بهشون وارد میشه یکی از دلایلش همون تب بازار سهام بی‌پشتوانه بود ولی تنها دلیلشون نبود کلی دلایل مختلف داشت کار منم نیست الان اینجا تحلیلشون کنم ولی خیلی ماجرا جالبیه این شده بود که به مدت ده سال اوضاع اقتصادی اروپا و امریکا فاجعه به تمام معنا شده بود، افتضاح شده بود. واسه همین بازار ماشین یه مقدار سقوط کرده بود، مردم دیگه پول نداشتن بخوام بخرن و خودرو یواش یواش شروع کردن به درست کردن ماشینای کوچولوتر که مصرف سوختشون کمتر باشه، اقتصادی تر باشن. شاید معروفترین نمونه ماشینای این دوره فولکس واگن بیتل باشه که ما تو ایران به اسم فولکس میشناختیمشم این همین کوچیک و جمعجور نسبتاً کم مصرف اوضاع به همین منوال رفت جلو و بازار ماشین تو رکود بود تا اینکه یواش یواش صدایی یه جنگ بزرگ دیگه به گوش رسید و شرکت خودروسازی هر کشور دوباره بسیط شدند تا ماشین نظامی تولید کنن مخصوصاً الان که دیگه تکنولوژی هم پیشرفت کرده بود علاوه بر ماشین نظامی پک و موتور هواپیما و, هوا و کلی چیزای دیگه هم میشهو تولید کرد دیگه. در نتیجه شرکت های خودروسازی دیگه عملا شده بودن بازوی مکانیکی کشورا توی این جنگ. جنگ دوم دیگه کاملا یک جنگ مکانیزه بود، انوا اقساام ماشینا برای اهداف نظامی مختلف تولید می شددن و مصرف می شددن. مهمترین این ماشینا که اصلا به نماد ماشینای های جنگ جهانی دوم معروفه و بعدنم اومد مردم عادی ازش استفاده کردن، جیپ بود. جیپ رو دو تا طراح آمریکایی ساخته بودن و واسه شرایط جنگی خیلی آپشن مناسبی بود. تو هر جور ای میشد رونده، هیچ جا زمینت نمی‌ذاشت، همه چی هم می‌شد باهاش جا به‌جا کرد. از اونور آلمان هم که دیگه خودشون خودرو سازی بودن و الانم دیگه اون استراتژی فلیتکریگشون ماشینای سری لازم داشت، کلی تانک و نفربر و موتورای قوی درست کردن. خلاص همه در تکاپو بودن که با ماشین بتونن دست بالا رو بگیرم تو جنگ سال 1944 وقتی که هیتلر خیلی از مناطق اروپای غربی رو دستش گرفته بود و همه چی بر وفق مرادش بود متفقین یک عملیات بزرگی رو اجرا کردن و کاسکوزه هیتلر رو توی اروپای غربی ریختن به هم چه عملیاتی رو میگین؟ نورماندی عملیات نورماندی نقطه شروع پایین رفتن متحدین بود زوال و شکست متحدین بود از اون به بعد ورق جنگ جورایی برگشت اما اینجا نه با خود عملیات کار داریم و نه با اتفاقات بعدش مهم منا خیلی مهم ولی واسه قصه ما چیز دیگه ایه که مهمه شاید بعدا رفتیم سراغ نورماندی با دیتیل بیشتر راجبش صحبت کردیم چیه که واسه ما مهمه؟ فرمانده این عملیات آقای دوایت آیزنهاور آیزنهاور یک کاراکتر نظامی بود که تا قبل از نورماندی به اون شکل کسی نمیشناختش تو ارتش بود ولی بعد از موفقیت نورماندی و بعدا شکست هیتلر یواش یواش یک محبوبیتی پیدا کرد و وقتی هم که بالاخره ترومن رها کرد صندلی ریاست جمهوری رو آیزنهاور تونست بشه رئیس جمهور آمریکا دهی پنجاه میلادی که آیزنهاور رئیس جمهور شد به خاطر اوضاع اقتصادی خوب بعد از جنگ دیگه تقریبا همه ماشین داشتن و تقریبا اسب و دروشک دیگه از زندگی آدما حذف شده بود. تو آمریکا منظرمونه دیگه قاعدتا خیلی جای دیگه دنیا هنوز اینطوری نبود. در نتیجه لازم بود که زیرساخت مناسبی درست بشه برای این فرهنگ ماشینی جدید. این شد که آیزنهاور اومد دستور داد که یک شبکه اتوبان درست کنن بین ایالت‌های آمریکا. جوری که بشه با ماشین همه جا رفت و هیچ جاده‌ای برای ماشین نامناسب نباشه. یه پروژه خیلی خیلی بزرگ اتوبان سازی بود و خب نتیجه همچین پروژه عظیمی هم شد راحتتر شدن رانندگی و زیاد شدن ماشینا. از اینجاست که یک فرهنگ ماشین محور را میوفته توی آمریکا و باقی کشورهای غربی. آدم‌ها با ماشینشون همه جا می‌رفتن، همه کارو تو ماشینشون می‌کردن. کنسرت های ماشینی، سینمای ماشینی، رستوران های ماشینی همه دیوونه ماشیناشون بودن صبح تا شب در حال رسیدن به ماشین و واکس زدنش و برغنداختنش و چک کردن روغنش و این چیزا بودن از این دوره هم هست که ماشین های یواش یواش تر از اون حالت منهنی تغییر میکنه و ماشین های جعبه ای شکل مد میشن اوضاع اقتصادی هم خوب بوده دیگه کسی خیلی براش قیمت مهم نبوده. پس ماشینای جعبه ای و سنگین آمریکایی میشن استاندارد اصلی زیبایی ماشین. اوضاع به همین موال میره جلو و میره جلو تا اینکه چی میشه دهه هفتاد میلادی بحران نفتی خاورمیانه به وجود میاد و بنزین گرون میشه. ماجرای این بحران نفتی رو هم مفصل توی های نفت گفتیم براتون دیگه. بنزین که گرون شد دیگه خب نمی شما یه ماشین سنگین و پرمصرف برونی. این شد که یواش یواش دوباره اون ترهای منهنی و آیرو داینامیک برگشتن و ماشین های سبکتر بازار رو دستشون گرفتن ماشین دارم هم چیوری سبک کرده بودن اومده بودن به جای فولاد تو بدنشون از آلمینیوم استفاده کرده بودن آلمینیوم ماشین رو سبکتر میکنه ولی مقاومتش رو کم میکنه دیگه شما مثلا کادیلاک قدیمی رو اگه نگاه بکنی خیلی ماشین سنگین و سفتیه با فولاد ساخته شده. بزنه به این برونوریش بلایی سرش نمیاد ولی مثلا یه ماشینه کره ژاپنی که آمینیوممی و سبوکر رو الان بزنی به یه جایی تا میشه کلدن از حار رو دیگه. این شرکت های ژاپنی و کره ای تو همین دوره بعد از بحران نفت و مخصوصا دهی هشتاد میلادیه که وارد بازی میشن. اینا که دیده بودن بازار به ماشین های کم مصرف و سبک احتیاج داره همه هموووقمشونو گذاشته بودن روی ساختن همچین ماشینایی، برندایی مثل، هوندا و هیوندا و نیسان و تویوتا و اینا همشون توی این دوره با ساختن ماشین‌های کم مصرف ارج پیدا کردن و اون طرح‌های جعبه‌ای ماشین دهه 80ی یواش یواش با طرح‌های منحنی دهه 90 که هنوزم تقریبا غالب ماشینایی ماست عوض شد. به دهه 2000 که رسیدیم یواش یواش ایده ماشین برقی بیشتر و بیشتر بهش توجه شد. از همون 100 سال پیش هم ماشین برقی درست شده بوده ولی خب لابی شرکت های نفتی نذاشته بودن که توسعه پیدا کنه از اوایل دهه 2000 که هم قیمت سوخت بالا رفته بود و هم دغدغه محیط زیست و تجدید ناپذیر بودن نفت جدی گرفته شده بود یواش یواش شرکت‌ها افتادن به فکر ماشین‌های برقی و با ظهور شرکت‌هایی مثل تسلا کم کم این ایده هم کامل تونست عملی بشه و دنیای ماشین ها از اون سیستم سوخت مهور روز به روز بیشتر فاصله بگیره چیزی که شنیدید قسمت 47 چیزکست بود چیزکست هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه همچنین با یک قسمت تاخیر اپیزودهای چیزکست رو میتونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید. از هر جایی که میشنوید حتما چیزکست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. ممنون از شما که شنونده چیزکست هستید. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باش.